0: Nu får du podda med en liten gris i stövlar för att jag har gjort en jag har gjort någon konstig behandling runt ögonen. Ser du att jag är lite svullen och röd?
2: Ja, nu när
0: du säger det. Ja, och det känns det hettar lite som när man har sola typ. Och det ska säkert bli fint men jag känner att okej, okay, jag får bara gilla läget och se ut som en svullen gris. Och sen... På vägen hit. Så ska jag ta på mig mina nya cowboy boots. Och jag får liksom inte på dem. Alltså de går inte på. Och jag vet att de är rätt storlek och lagom. Så då fick jag ta den där klassiska som jag gjorde när man var ung plastpåsen på foten för att liksom få i. Så nu, så direkt när jag kom så frågade jag så här, är det okej okay att jag går in med stövlarna? För jag får liksom inte på dem.
2: Nej, men det där... Åh, åh, jag skulle aldrig... Vet du, min, jag har fobi för två saker. Ramla i trappor och skor som tar tid att få på sig. Det är sant. Jag har inget tålamod för något du tar vill jag säga. Nej, men skor, skor... Jag hinner inte trilla i trappan, <laughs> eller vadå? <då? laughs> Nej, men skor, kan vi börja med. Jag, alltså, om jag försöker ta på mig skor och jag märker på en gång att det här kommer Tid. Då ja. köper jag dem aldrig. För du vet att du kommer aldrig, aldrig ta på Nej. med dem. Och eh, sådana här som liksom ska snurras flera varv och ja. knytas och grejerna. Dragkedja eller eh, sådana här tofflor eller ugg som man bara rupp, stoppar ner fötterna i.
0: Jag undrar om det är det, din så här, byta scenkläder snabbt i kulissen, Panilla, som har, har den fobin. Liksom. Men nu vill jag veta, vad då ramla i trappan? Hur, är, är, du, är du att du tänker varje gång du går en trappa rädd
2: för att ramla? Ja. Alltså jag, jag, jag tror att det kom från att jag en gång gjorde entré i en show med Bosse Parnevik. Eh, när jag skulle gå ner för en trappa, så här hög trappa mm. på scenen. Med klackar också, eller? Ja, med höga klackar. Och släp, naturligtvis, på klänningen. Eh, och sjunger... Uh, every time you got med. fever. Ja, så jag var lite sexy och läcker och hade dansare runt mig och så bara fever in the morning och så snubblade jag på det jävla släpet och bara brum 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 och rasar ner för den här trappan och han bara tänker jag slår ihjäl mig jag slår ihjäl mig och sen så landade jag längst ner och bara okej okay, jag slog inte ihjäl mig men det här är jättepinsamt. <laughs> Och då var det publik, liksom. Var det publik. Och alla bara... Oj, gick det? Och sen... Det var liksom ingen roligt nummer så jag kunde inte göra något roligt av det. hade det varit Pernilla per, per Valgen idag, mm. då hade jag liksom mm. äh, sagt något roligt. Men jag vågar inte riktigt då. Men jag fick en otrolig panikskrattattack. Mm. Så låten fortsätter och alla sjunger och alla dansar utom jag som ligger i en hög längst ner på golvet och skrattar, och skrattar och skrattar och skrattar och skrattar så mycket så jag får ingen luft. Och dansarna kommer från sitt håll och lyfter upp mig. Och du vet när du, när du så mycket du har ingen styrs i kroppen. Har ingen... Så att det numret jag jag fortfarande är gång. Men sen har jag liksom sett klipp på folk som ramlar i trappor och, och jag tycker att äh, det är en mardröm att ramla i trappor. Och häromdagen, vad händer? Jo, vi filmar här hemma och jag ska gå ner för trappan, våran trappa. Och tror att jag typ bara har ett steg kvar, men det är två. Aj. Så jag bara, du, där man kliver ut och är så säker på att det är ett Aj. steg, men det är två. Äh, och rasar. Och det gick jättebra, men... Men i den här åldern... Jag menar, så alltså, bryter vi något nu. Eller det känns som att man bryter lättare nu. Lorbeins halsen har vi talas om. <laughs> ah, visst. Men det är kul, vi har, vi har det på film. och väldigt roligt. Nej, och sen träffade jag en kille på ett bröllop som heter Ove Rytter. Kommer du ihåg honom? Mm, oh ja. Mm. –Dörrvakt? Ja, det var han säkert. Och han var ju bodybuilder. Ja, ja, ja. Och, ja. och då berättade han en historia för mig som är mitt skräckscenario. Att han hade äh, gått i den här långa, höga trappan i tunnelbanan. Mm. Och sen är på väg ner. Och sen på mitten så är det någon tant som behöver hjälp. lite Så att han stannar till på mitten och, och ska hjälpa henne. Liksom. För hon hade snubblat till lite i trappan. Mm. Så han hjälper henne och sen så är han på väg ner– och då ropar hon bara, tack för hjälpen. Och då vänder han sig och vinkar till henne. Och sen sa han att, sen fick jag, i min hjärna, så tänkte jag, nu är jag framme. För att jag tänkte att jag hade varit så länge i den här trappan.
0: Oh, Gud, vad
2: så han tar ett steg. Och han sa också att jag hade väldigt mycket energi och mycket kraft i kroppen. För att han är en liksom atletisk person. Mm. Där det går fort och allting mm. liksom. Så han tror i sin hjärna att jag har ett steg kvar och sen är jag på marken. Så att han tar med full kraft ett steg rakt ut i luften. Och hinner nu tänka bara, shit, vad är det som sker? För att han flyger ju, det är så många trappor kvar va? Innan han är nere på marken. Och fullständigt flyger ner. Och jag kommer inte ihåg om det var liksom att han ramlar på flera steg eller om han bara landar på marken längst ner och krossar i vartenda ben i båda, båda ja. benen. Från höfterna ner, det var liksom ingenting kvar. Och det konstiga var han sa att det gjorde inte ont. När han låg där nere utan han bara hörde liksom och bara insåg att jag, det här kommer jag inte uppifrån själv, jag kan det gå? Sen låg han på sjukhus i, eh, ja om det var liksom fyra eller sex månader men misställningar och, och grejer. Och lära sig gå igen då när musklerna har förtvinat och grejer. Precis, så en lång process tror han har skrivit eller ska skriva en bok om där? Men han var till, jag träffade honom på bröllopet och han är tillbaka i form igen. Men han sa det är också mycket tack vare att jag var så ja. liksom, fysisk och atletisk innan. Men jag, apropå trappa och ramla. Jag kommer så
0: väl ihåg. Jag hade en nyfödd Lennox, med andra ord så var det 17 år sedan. Som på natten typ, jag ska gå ner och göra något för han är vaken mitt i natten. Och jag har honom i min famn och går i trappan och halkar till. Alltså du vet, det är ju ja Och... Hittar balansen igen. Mm. så att tack Du vet ju, man, man lyfter ju berg för bebisar. Men att tar ju smällen själv och så vidare. Men fortfarande, varje gång... Och jag går den där trappan ungefär 50 gånger om dagen. Varje gång jag går ner för trappan så tänker jag på det där. Det är som att det är som ett skräckminne som är liksom tatuerat. In. Oj, akta dig. akteri oh, akta dig. Oh, akta dig. Alltså, det är helt sjukt. Ett tra- litet minitrauma som sitter där. Och det gick ju jättebra. Jag ramlade inte ens helt, utan jag bara men jag bara du vet kände att det här kunde riktigt
2: riktigt gott åt helvete. Nej men det där jag också jag hade den mardrömmen också när man hade barnen exakt som du säger för att om du faller ja. med en BBC i en mage vad heter det magsele? Ja. babybjörn kommer någon. om då ramlade du ju på barnet. Mm. Tänkte den ångesten att liksom ha <skratt> krossat ditt eget barn. Nej, jag kan inte. Nej,
0: men jag hade ju en, också en också Nu det <skratt> en väldigt scenario start på den här podden. När Cindy var nyfödd. Hon är född i slutet av november och det var isigt och halt ute. Och jag... Eh, ut och går med barnvagnen och håller i barnvagnshandtaget och halkar och då automatiskt så griper händerna tag i handtaget, jag halkar och då blir det som en katapult nu låg ju hon i sån här åkpåse så att hon flög inte ut men hon du vet, tänk hon hade fått fart och bara flygit ut det hade ju varit jätte, jätte, jätte jobbigt nu skrattar jag åt det för att det var också så här efteråt, jag var så skakad över att man målade upp i huvudet hur det verkligen skulle kunna gå. Men vet du, i veckan så satt jag på en middag och hamnade bredvid en person som pratade. Och vi pratade om Göteborg faktiskt, vi skrev dit på poddshowen och då berättade han om sin väninna i vår ålder. Som hade varit ute med sin väninna, de skulle gå ut på tjejkväll på restaurang och hon sätter i halsen. Hon sätter i halsen på restaurangen. Ett litet jäkla vad det var. Anke. Ja, någon anke, ja. Ankejävel. En ankejävel. Och eh, det gick inte. De, nej. nej. Det gick inte. De försökte på restaurangen. Ambulansen kom. De försökte eh, få igång honom. Men, eh, nej. Det gick inte. Och då blev jag så här: men gud, nu ska jag ha det här också och oroa mig för. Så alla ni som lyssnar nu tuggar mat ordentligt. Alltså så läskigt. Men, men och de försökte med ja. det Heimlich-manöver och Okay. Den satt ju så fruktansvärt också liksom för hennes Nina Och det var liksom vanligt som om du och jag skulle gå ut och käka. Liksom. Det är, olyckan kan ju vara framme. Och det där kan man ju inte gå heller och vara rädd för. Ja, det var inte länge sedan.
2: <gör> Nej men, åh, oh, mördström. Fy, alltså fy var hemskt. Mm. Ah, nej, men det där, jag vet, jag har en kompis med brandman och han räddade livet på en kille um, i när De hade varit på Valmansalonger, hade de där. Satt de med ett helt gäng uh, glada skidåkare killar och de skrålade och skräna och drack och sådär. Och så hände exakt det här en kille. Mm. Och det tar ju lång tid innan, det är ingen som förstår. För att han sitter ju, det börjar med att man viftar och gör, och alla då var lite fulla och bara, och tror att han skämtar och sådär. Så att Anders, min kompis då, sitter vid bordet bredvid och tittar åt deras håll och liksom, oh, gud vad roligt av Och han ser den här killen och säger att, men han har ju panik i blicken. att Men han, man kastas ju inte fram heller när det är ett helt gäng med människor, för man tänker att de... Har väl koll, har väl koll själva. Men till slut så säger han att nej, han ser att han, han försöker vifta, han får ingen luft. Så han springer fram, trycker undan hans fulla vänner som inte fattar fattat någonting av faran. Och uh, får upp honom i luften och gör den här hamningsmanöver liksom, när man tror jag det heter, när man håller och bara trycker in i liksom. uh, och ett stort kyckling med, eller ett kyckling med bara flyger ut ur hans mun. Så han räddade ju hans liv där liksom. Men det mm. är så lätt att det sker och fruktansvärt fruktansvärt hemskt men vi ska sluta
0: det här med en liten solskenshistoria jag läste i veckan i Aftonbladet det var en en ung kille som var på en badplats han hade som flykting kommit till Sverige badade vid en badplats med sitt fotbollsgäng, det här var i Sverige och han är på bryggan och tappar balansen, trillar i jag tror han var 16 om jag minns rätt nu jag tror han var 16, om jag minns rätt. Och eh, folk tror ju att alla kan simma, liksom. Och han kan inte simma. Han försöker, och eh, sen sjunker han. Och sen efter ett litet tag så börjar folk i hans, eller, hans fotbollslag sakna honom- och de börjar leta. Att han inte kan simma. Och eh, så börjar de leta, och leta, och leta, och leta. Till slut, efter 22 minuter, minuter så hittar han dem på botten- Tar upp honom och börjar då såklart ge ja, hjärt- och lungräddning och försöka ge luft så vidare. Ambulansen kommer. Mot det. Ja. inte lung, mot lung. Ja. De försöker, i en timme var det hjärtstillestånd. En timme Pernilla, Va? men sen vaknar han. Va? Ja det är helt otroligt Alltså han låg på botten i 22 minuter Hans hjärta stod still i en timme Men de fick igång det Och eh, han är nu tillbaks liksom.
2: men, men då har jag flera frågor Ett, höll de på kontinuerligt I en timme för att de flesta ger
0: ju upp Ja, nej men alltså de höll ju på tills ambulansen kom Och då, då, då tog de över Och han på, det var ju på sjukhuset först Och han eh, Han har liksom, nu bara refererat till en artikel Som jag läste i veckan så jag har inga exakta uppgifter Men eh, Han har f- Få minnen där eh, Från sjukhuset Men de rönkade också då huvudet på sjukhuset Och såg att han inte hade några skador på hjärnan Och det är ju också Helt otroligt apropå de här tidigare Historierna vi pratat om liksom när det går inte så bra- så tänker man ibland- Ibland så går det vägen och det är ju helt fantastiskt. Jag har läst tidigare också om några som har överlevt att drunknat, legat på botten, legat i vattnet. Men då är ju ofta vattnet väldigt kallt och ja, att de har fått igång hjärtat senare.
2: Ja, men man tänker att hjärnan har ju inte fått syre på en timme. Och det Nej. vet vi att det är, ju, det är ju så folk blir hjärnskadade liksom. Jag vet vi... inte om de fick igång
0: syret då, kanske när de kom till sjukhus. Jag förstår att de syresatte då, ja. men då var det hjärtat som de fick hålla igång eller försöka hålla igång med en maskin Men helt otroligt Och det slutkläven som var väldigt sorglig Var ju att han hade Inte fått uppehållstidsson Utan ska skickas tillbaka Till sitt land och fotbollsklubben försöker samla in Namn och så vidare Och så håller vi tummarna för att han Efter det här traumat också Eller säkerligen traumat redan innan han kommer till Sverige Men efter det här nu får stanna i Sverige
2: verkligen. Och man vill ju göra allt man kan, man vill starta upprop och jag har ju varit med om det förut och och gjort det för för för, för flera fall, men specifikt den här lilla pojken som vi ville inte skulle byta fosterföräldrar och och kastas runt bland olika. Och sen har jag också också försökt hjälpa till med barn som som ska utvisas. Men det är tyvärr hur mycket vi skriver på listor och så de skiter ju fullständigt i det liksom. För det ligger på på en nivå så att Ja, ja, vi har samlat in så mycket namninsamlingar och man, och man tror att ja, men nu måste de ändra sig. Men det är ju sällan de gör det, utan de är i princip fasta på de där myndigheterna. Men nu, jag vet inte om du såg det, gjorde vi ett nytt upprop nu, massa människor. Mm. Eh, som heter #vikräver vi kräver, som man kan gå in och titta i. Och det är ju samma sak där. Det är klart att vi kräver att, att eh, kriget ska sluta, att Israel ska sluta att eh, bombardera... Sönder oskyldiga människor i Gaza och vi kräver att kidnapparna ska, ska släppa sina off, off, offer, de här hemska Hamas. Och det är såklart ingenting vi kan göra åt det. Men jag tror att det är viktigt att visa att, att man inte tolererar liksom, eh, våld och krig mot oskyldiga människor och mm. barn framförallt. Och det är därför politikerna måste reagera över hela världen. Att mm. när man så tydligt liksom ger sig på barn... Och vet att de kommer att drabbas. Mm. Kidnappar dem i det här fallet fruktansvärt. Så det är ju, vi tar inte ställning för någon sida. utan Oavsett eh, krig och våld mot barn. är ju Det är ju. Det är ju horribelt att, att människa har blivit så ond. Mm. Ja, det är ren... Eh... <skratt> oj, oj, oj. Vad gjorde du igår? Nej, jag har bara en liten förskilning som håller på att
0: lättas upp. Ah. Jag känner också att det går mycket förkylningar i luften nu. Det kommer liksom... Precis när man tror att man var frisk så kommer en ny liten skitförkylning och, liksom. och då tänker man så här, om man hade bott i ett soligt land, då hade man säkert inte varit förkyld. Det är som att vi svenskar bara, har, nu är det förkylningsperioden, Ska man ta det? Min kompis Erlej, hon blir aldrig förkyld.
2: Men kan det inte vara så här att när hösten slår till, bam, eller liksom, och det blir kallt, då blir vi lite tagna på sängen, så de där första dag, den första dagen kläder vi oss lite för tunt och så blir vi kalla och så vi men det är ju många som säger att du kan inte bli sjuk av att vara för kallt klädd, det tror jag visst att man kan
0: Ja, jag är väldigt trött på att frysa i alla fall, jag bara nej nu, och jag, mitt lifehack, jag skrev om det på Instagram också, att nu har jag köpt en jacka som är alldeles för stor, så att man har verkligen plats, för jag har alltid tidigare tänkt att jag vill ha liksom en tight jacka så man ser får fram formerna och känner sig liten liksom, i kroppen, Men nej nu ska jag ha en stor jacka så jag kan ha två tröjor under, för jag vill inte frysa, ingen bryr sig om hur stor eller liten jag ser ut
2: Nej, det är faktiskt jättehärligt och varma varma jackor som inte det jag älskar med mina vinterkapp som jag har gjort för GKs det är att de är så otroligt varma och sköna och sen är de så lätta för jag tycker att en, en, en vinterjacka ska inte heller vara så här tung Nej. när man tar av sig den och hänger den vid stolen eller om man bär den vid sidan om och går så ska den inte väga någonting det ska vara så lätt. Så det, de är otroliga jag ska förresten beställa en rosa till dig Ja, jag.
0: måste ha en rosa nu ska jag läsa ett mejl som var lite roligt från en Patrik 1972 mm. eh, det trodde jag inte att jag skulle gilla er podd. Började lyssna på er podd för ett par veckor sen. Hängiven poddlyssnare som lyssnat och lyssnar nu 8 till 10 timmar per dag följer ett tjugotal poddar men med tanke på att jag lyssnade så intensivt så hinner det inte produceras i den takt jag lyssnar på fick tips om er podd för länge sedan men dömde bort den redan innan jag började provlyssna för, av en specifik anledning men sen funderade jag igenom vilka känslor som gör att jag valt de poddar som jag lyssnar på inser att alla poddar jag lyssnar på innehåller någon jag tycker om och någon som irriterar mig <laughs> Antar att det är den dynamiken som lockar. Alltså både sött och salt liksom. Låt er nu fundera på vem som är vem i de rollerna. Men jag uppskattar er insats och hoppas att ni håller på länge. Har precis passerat avsnitt 100 men med min takt är jag snart i fatt. Vill ge er en uppmuntrande fistbump till Panilla och en puss i Ljumsken till Sofia. Må så gott och skjuta om er med vänlig hälsning, Patrik. Okej, okay, vad tror du? Vem retar han sig på och vem gillar han? Jag tror att han retar sig på mig många som mejlat jag oss bara, Du får inte avbryta Pernilla. Och sen så är vissa avsnitt bara. Pernilla avbryter inte Sofia.
2: Men gud, är de allihopa från Dalarna? Alla lyssnar är från Dalarna. Era jävla från Dalarna, sluta lyssna på podd. Okay. Eller jag... Eller han sig på dig. Jag vet inte. Jag vad... tänker att jag, att det är lättare att reta sig på mig för jag är så flamsig och fnissig och skrattar hela tiden. Alltså mitt skratt ibland, jag spyr på mig själv. Nej, men jag spyr på, när de klipper ihop så här klipp på Valgrens värld, och, och mitt skratt går liksom på repeat. För att jag, och jag bara känner så här: ja, absolut. Det är jättehärligt att jag skrattar så mycket att jag är en glad person. Men det blir lite mycket när de klipper ihop det. Så ibland skriver jag så här sluta. Kan ni ta bort lite? Men ja, jag skrattar i alla fall inte så här högt och hårt. Men, men, men ja, nej, jag tror att jag tror man reta sig mera på mig tror jag man kan göra. Du är också väldigt allmänbildad och klok och jag är inte så allmänbildad. Kanske man tycker att vad är det där puckot? Ja, ja nu ska du inte förringa dig själv för att du, du, du briljerar och glimrar till ibland. Ja, men det, gör jag, det gör jag. Inte så ofta men ibland. Ja, tack, tack. tack. Jag är ansiktet utåt för alla <laughs> icke-allmänbildade människor.
0: Nej, det är en stora styrkan tycker jag i den podden också att du inte håller på och sticker under stul, stol eller skäms för någonting. Du bara, äh. Det står jag för och det är så många som känner igen sig i det.
2: Och du avbryter inte alls längre om du nu har gjort det förut. Jag tycker vi är väldigt duktiga på mm. samspelta nu. Jag lyssnade på en podd som jag inte har lyssnat så mycket på. Och då kunde jag faktiskt inte lyssna längre för att den ena personen specifikt avbröt den andra hela tiden. Mm. Och det, det blir ju jobbigt. Så jag tycker vi är duktiga på det. Mm nu sitter du där livrädd att du ska (laughs) avbyta
0: nej, men jag ska också säga att ibland är man så taggad på att prata och berätta något så då är det såklart att det är svårt att undvika men nu ska jag byta ämne i veckan så har vi också faktiskt äntligen satt oss och börjat planera den här härliga poddshowen och det är så otroligt många underbara lyssnare som har mejlat till oss och kommit med förslag jag kan berätta att de som har vunnit biljetter Eh, har fått mail redan nu om ni sitter och väntar så har vi mailat ut till fyra stycken som fått ta med sig en var och eh, ja, det blir knasigt, vi ska inte eh, kanske avslöja exakt det vi ska göra för det kommer bli en överraskning men eh, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska kunna klara av det här- och hur jag ska kunna hålla mig för skratt.
2: Eh, jag tycker inte du ska hålla det för skratt. Nej. Det är ju det som är så härligt- och det, det som är så bra med en poddshow. Mm. För att eh, i en föreställning- musikal eller liksom professionell show- där visst, det är härligt om man, om man kommer av sig- och, och blir full i skratt och skrattar. Det är sånt älskar publiken. Men helst inte, framförallt inte i en musikal- för det kan ju liksom förstöra hela, hela liksom handlingen och stämningen- eh, men i en poddshow, vad gör det? Vad gör det om vi blir fulla i skratt eller någonting? Och ni poddisar. känner oss så
0: väl, ni poddisar. Så att det, och det finns några biljetter tror jag, i Göteborg några i Stockholm kvar- om ni är sugna på att se det, detta spektakel. Men då stod jag också i en kostymateljé och väntade på dig en timme för att vi skulle prova lite kläder som vi kanske ska ha i showen och sånt där. Och när jag, blev, jag byggde upp någon slags extrem irritation för att jag var så stressad att jag stod där och stod där och vänta, 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 vänta. Och så till slut fick jag tag på dig på telefon och du bara, Sofia, jag är sen men Lasse Berghagen har ju gått bort. Det var din ursäkt.
2: Ja men det blev väldigt mycket den. Den dagen faktiskt när han gick bort för mig. Vilket jag inte riktigt var beredd på. Men jag förstår att i och med att jag nu är den nya allsångsledan för Allsång på Skansen. Så blir det så att jag har tagit över hans arv. Så även om jag efterträdde Sanna Nilsen så blir det ändå liksom att när man är den nya allsångsledan så får man... jag, alltså varenda radiokanal, tv-kanal, mm. eh, varenda tidning som överhuvudtaget finns ringde mig hela dagen och eh, ville då fråga och vad Lasse har betytt för mig och vad han har betytt för svenska folket och framförallt då, vad han har betytt för all på Skansen. Så jag blev lite liksom eh, ansiktet utåt där för att prata och då skrev jag faktiskt till, till SVT, mina producenter och, och så att... Jag, jag, vet inte, jag vill inte ställa upp för mycket- för det känns som det här är inte min... Jag du ska ta fokus från det. Nej, exakt. Nej. Och de bara, vi uppskattar jätte, jättemycket på SVT- om du gör det. För att det är liksom... Hans familj vill ju såklart sörja i fred- och inte uttala sig. Då är det alltid fint att det kommer andra som berättar- antingen vad han har betytt för dem på ett personligt plan- eller, som i det här fallet, liksom, vad han betyder- för all på Skans.
0: Men nu måste vi, eftersom vi båda har träffat Lasse- har en... Ja, någon slags relation till Lasse. Nu ska vi lavvbomba honom. För att det är faktiskt... En, han lämnade efter sig ett stort tomrum. Han hade ett sånt sjukt stort hjärta. Han var så härlig som person.
2: Nu, du får berätta alla dina Lasse-minnen. Ja, men... Det som du säger, Lasse Berghagen för mig, eh, det, han är ju verkligen den här teddybjörnen som han har sjungit om. En stor, varm, han fick alltid en stor, varm kram. Han var ju otroligt lång. Varenda bild jag hittar på oss två tillsammans så är det liksom... Jag nådde honom till någon. Det här, vad heter det? Långa farbror, Lilla Anna och Långa farbron, den barnboken. Det ser ni ut som tillsammans. Ja, verkligen. Nej, men, och jag, om jag ska berätta då först... Så... Från början så minns jag ju Lasse som ung och jag tror att det var när han vann med Jenny Jenny boom boom. Ska vi lyssna lite på den?
1: Jenny Jenny
2: på ditt svar. Älskade den. Så jag minns att jag hade honom i mitt flickrum som liksom, idolbild på väggen. För att jag tyckte det var att han var så bra och att låten var så bra. Sen har då <coughs> barndomsminnen från min pappa spelade en föreställning på Vasateatern som heter Spanska flugan. Där Lasse Berghagen gjorde huvudrollen som eh, ja, senapsfabrikanten och så kommer då in den nya mannen som ska gifta sig med hans dotter och som är i, alltså han, var så rolig, han var så rolig, så jag älskade att hänga på teatern och, och titta på honom. Malin, hans dotter, som jag känt sedan vi var små då vi spelade mycket teater på Folkan tillsammans Vi älskade att vara där på teatern Linus och Maria Lasses andra dotter de var pyttesmå och var alltid med på teatern och sprang och lekte i så man har liksom såna minnen också som att man satt i kulissen och tittade mm. och jag ville ju framförallt titta även om min pappa var med så, så var det ju Lasse jag tyckte han var så rolig mm. så att, Han hade sånt kul minspel och kro- använde den där långa
0: kroppen på så härligt sätt Ja,
2: kroppsspråket var otroligt och det använde den även när han gjorde den här flyttiga knut mm. som han gjorde som var otrolig. Ska vi lyssna på ett... den? Flörtig knut.
1: Jag flyttar väldigt bra. Jag har så fina tryck. Där finns något i min När jag lyfter upp mot skydd. Mitt vänstra ögonbry. Mitt öga flyttar till. Sen gör jag vad jag vill. Ja, jag kan flytta, ja. Och jag flyttar bra.
2: Så underbar Och då är det så att när jag var liten Då lyssnade jag på Jag kan säga så här Håll igång i skogen Och jag köper mig en akustisk gitarr Vad är det för bra låtar <skratt> Okej, okay, vi lyssnar lite på dem Det blir mycket här.
1: På torsdag kom det personer Från SSUHM Och sa till Karlsson Kärre Karlsson Om ni var kvar får vi ingen ro har stuga, in Klack, jag har köpt mig en akustisk gitar. Sen dag du träffar mig. Så här står jag med min nya gitar. Min kärlekssång till dig. Du har allt det där som flickor ska ha.
2: Och sen, vi, för alla, det kommer du också berätta om sen- så är det ju Allsson på Skansen. Han gjorde ju verkligen det till den här folkfesten det blev. Och jag har ju då, i och med att jag nu har tagit över- så har jag fått prata väldigt mycket eller lyssna till Lasses betydelse. Och det var ju han, han och hans producent, Meta Bergqvist- som jag tog in mycket yngre artister eh, i programmet. Eh, Håkan Hellström gjorde väl typ sin tv-debut där, tror jag. Eh, och han var väldigt personlig och härlig med alla. Och som allsångs, eh, programledare vet jag nu också- att varenda artist som gäster allsång på Skansen- får ju de välja sin allsångslåt. Och antingen vill det var Teddy Fredriksson- eller... Eh, eh, vad heter det nu? Han tog av sig sin kavaj. En kväll i juni. En kväll juni, tack. Borde jag veta. Det, är liksom, det är de absolut populäraste allsångslåtarna. Och sen att Lasse skrev Stockholm i mitt hjärta. Som har blivit signaturmelodin mm. för Allsång på Skansen sen dess. Och kommer fortsätta att vara det tills programmet läggs i graven. Så att han har betytt otroligt mycket för det programmet och för svenska folket. Som, mm. eh, det, det var ju tack vare honom det blev så många tittare. Mm. Så att ja, Lasse kommer lämna efter sig ett stort tomrum men otroligt många minnen i form av hans musik och, och den varma härliga personen var.
0: Mm. Jag har ju berättat mina två favorit tidigare på podden men jag, men jag tar det igen känner jag. Eh. Ett så, när jag var fotograf, alltså för 30 år sedan, då fotograferade jag ju många artister och då kom Lasse en dag till studion. Jag skulle ta en bild på honom och samtidigt var han så uppfylld av den här nya låten han hade skrivit. Och han frågade direkt så kan jag få spela en ny låt jag har skrivit? Jag bara, absolut, det var kassettband på den tiden. Så att, ja, visst, absolut, tänker jag och sätter i kassettbandet i kassettspelaren och tänker att det är en färdig låt. Men nej, det är bara musik. Och samtidigt så tar han ton. Så att till kassettbandet så fick jag en egen liten konsert med den låten där. Det var bara jag i studion. Så han sjöng... Jag eh, undrar om det var Teddybjörn och Fredriksson. Nej, men det var en klassiker. Jag kommer inte ihåg om det var den eller någon annan. Som han sjöng för mig bara när han precis hade skrivit den. För att han var så uppfylld av den här låten. Så jag fick en privat konsert, väldigt Väldigt härligt och unikt, tror jag. Eh, och sen så den andra Lasse-favorithistorien i när jag har fått barn precis, och jag gör Stadskampen, och alltså på Skansen och Stadskampen eh, programmet tävlar lite grann om tittarsiffrorna så vi gick mot varandra eh, så att i tidningarna blev det som att vi krigade om tittarsiffrorna liksom och så möttes vi eh, av en tillfällighet på en restaurang i Gamla stan, jag sitter där med min bebis och barnvagn och du vet, har ett sånt liv, och han säger hej, hej, och så sitter jag med en inna och vi äter, och ja, och allt vad vi gör där och när vi ska betala så har Lasse tagit notan jo, så att han har liksom att bara bara, äh, jag betalar för tjejerna där och det var så jäkla gulligt och jag berättade det här för min man och jag kommer inte ihåg om det var Magnus eller om det var min dotter var det nog jag hade fött då som eh, då var en annan man eh, och då så blev han lite svartis, ja det var väl inte så speciellt att bjuda, ja, men jo det var väl jätteroligt men då bara känner jag, men gud är man svart svartsjuk på Lasse ja, det kanske man är liksom, ja. så det var mina två favorit eh, ögat men också många som har, vet jag, som jag har träffat som har varit tillsammans med Lasse på så mycket bättre och sånt där eh, älskar ju honom alltså det är en supervarm relation
2: ja, alltså så fin, och det måste jag säga, det är nog mitt finaste minne. Det var när Benjamin var nio eller åtta, åtta eller nio- så åkte han som artist med på Digilow-turnén. Mm. Ehm, och jag hade precis fött Theo- Ja, han var nio då, för jag tror jag var nio när Theo kom. Så att jag kunde liksom inte åka med som mamma. Utan då hade han med sig en, en, en ung kille från hans skibolag som var jättegullig i Kimpa. Som, och som brukade åka med honom när han gjorde lite jobb och sådär. Så att det, det var en fin med. Och sen var ju Molly Sandén med också på den turnén. Mm. Och hon var väl typ 13 eller 14 år. Så att jag kände liksom... Och Bland annat då, Lasse Berghagen var med också på den här turnén. Men jag kände ändå att jag min benen i trygga händer. Så att, ähm, äh, men så ringde vi så här varje dag och alltid frågade så sig. Vem umgås du mest med på turnén? Då? Är det liksom Kimpa då, så den här unga killen som tog hand honom? honom. Eller Molly? Ja, det, är jag, det är jag och Lasse. Ja, det är jag, jag och Lasse vi, vi umgås mest. Och det var, liksom, det var så. Och de snackade och de sjöng. Och han tog upp ja. getarren. Ja. Och det kändes så himla tryggt och fint för mig liksom och vet att Lasse blev som en extra uh-huh. morfar för honom liksom som tog hand om honom
1: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film IF, only in theaters may 17 th Vill du säga folk de stora nyheterna?
0: United Healthcare short-term insurance plans- underwritten by Golden Rule Insurance Company- offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Men vet du, det här blev jag förvånad över. I veckan så läste jag att Gwen Stefani, artisten- ska få en stjärna då på Hollywoods Walk of Fame. Har du varit i Hollywood där på Stjärngatan?
2: Det ligger i LA-
0: det är som en gata full av stjärnor på jag
2: sitter, jag sitter och tänker, för jag har ju varit i lei, men jag missade den gatan, så nej, det har jag inte. Ja.
0: Ja, men du vet vilka stjärnor jag pratar om ja. men då blev jag så ha vad kul att gå en Stefan, ni får en stjärna, men då läste jag om vilka regler eh, som är då för att man ska få en stjärna men framförallt så måste man ansöka, Så alltså själv så ansöker man om att få en stjärna det kostar 250 dollar att ansöka, så att jag tycker att varför inte skickar vi, alltså vi kommer aldrig få en stjärna om vi inte skickar in Pernilla det
2: är sant, det är sant ja. Ja.
0: nu ska vi skicka in, eh, och sen så när det då blir beslutat att man får en stjärna, då kostar det ja, 600 000 kronor.
2: Så man får betala själv. Och sen ska man stå där och spela röd och bara tack vad att jag, thank you for the star in the hall of fame, walk of fame. Men gud, och så har man betalat sex. Hur, mycket, hur många dollar? 600 000. 600 000 kronor? Nej, kronor. kronor. Jag tänkte väl. Ändå mycket pengar. Ja, ja. Nej, men gud var sjukt. Ja, men det är ju helt otroligt. Det är verkligen helt otroligt. Men jag såg också eh, när, hon blev, eh, när hon fick sin stjärna mm. så gick hennes man upp, som är den här stora countrystjärnan i Amerika- som jag borde veta namnet på. Jag vet inte heller, Han är jättestor, och de båda två sitter med i The Voice. Jag tycker det känns så himla, himla fint med deras kärlek- för att de känns verkligen som ett otroligt omaka par. Om man jämför med hennes första snubbe då, som hon har barnen med- som var mer så här rockkille, musiker... Lite mer lik henne, för hon är väldigt så här crazy stil och, och så. Och den här andra är mer som en snäll skogshuggarfarbror liksom. Som sitter med i gitarren och sjunger country. Men med tanke på att hennes andra man bedrog henne. Med barnflickan om jag inte minns fel. Så känns det ju jättehärligt att hon nu liksom har hittat en trygg famn och landa i. Och han sa väldigt väldigt fina saker till henne. För han sa att Gwen är en stor stjärna. Men, men det som jag föll för när jag såg henne det är att... Hon är framförallt mamma. Och eh, hon är en fantastisk mamma. Och, eh... Hur kände du? Det är jag med. Ja men gud kände jag. En dag kanske jag får stjärna vet du, på Norrmastarus och står Krille där och säger 600 000 bara. Jag ska bara betala det. Och glöm ett ansök också för 250 Det roliga var att jag hade en sån stjärna ett tag utanför Valmans salonger här i Stockholm, så gjorde de en sån gata. Och vi var där, massa artister, som då framförallt hade betytt någonting för Hasse Valman och Wallmansalonger. Och vi fick stå där och jag har tagit bilder med mig och den här stjärnan då i marken som det stod på Nilla Valgen på. Men sen så blev det några byggarbete och de tog bort dem. Jag tror inte att de kom tillbaka. Men ett tag fick man njuta. Du,
0: i radion i veckan så pratade vi om ett dilemma. Och jag tänkte kolla med dig hur du står i det här. Är det okej? Okay? Det var nämligen så här att i, i, i förra helgen så var det en man i Halland som vaktade en parkeringsplats. Eh, han stod liksom, eh, den här ska min familj ha, bilen kommer snart du vet. Han stod och, och vaktade den och då var det någon som bara blev super där och liksom körde in och puttade till honom och körde på honom. Eh, nu är frågan som delar folket och vi pratade om det här i radion. Får man paxa parkeringsplats genom att stå? typ Om jag kör runt kvarteret och du hittar en plats eller om vi ska mötas. Ja, men står och passar den här. Är det okej? Okay? Men det kommer bilar då som vill ha platsen. Ja eller nej?
2: Jag tycker det. Den som hittar platsen först. Det är ju samma sak... Men om man kommer med två bilar och så är det en som kör framför och så precis när han har kört framför så är det någon som kör ut. Då kan man tycka att då är den min för jag kommer bakom. Men om han bromsar och står och blinkar då, tycker jag, då bruk, tycker jag kännas, mm. brukar jag känna nej men det, det är din. Du var ju före mig, vi letar båda två. Mm. Och du ser den. Eh, och samma sak, ser man en plats, hoppar ur står och håller den. Ja, jag tycker man får paxan. Jag tycker att det är ett gränsfall. Mm.
0: Jag Också så här, hur långt, vi pratar med varandra vid telefon. Du står på Östmanstorg. Du har hittat en parkeringsplats. Jag står här och paxar den. Jag är tio minuter bort.
2: Nej, det nej, nej, nej. kan ju inte stå i tio minuter och paxa en plats. Du måste vara precis att du har släppt av den. Kör runt kvarteret mm. för man inte kan backa. Och det, Folk tycker inte det, eller? Nej, men alltså, det är ju 50-50 skulle jag säga. Mm. För jag
0: tycker ju så här... Ja, men är man en minut bort kanske... Men man känner sig är man den som då får oturen att stå där och passa och bara säga nej, nej, kör vidare, det här är tagen. Det är lite pinsamt, för man fattar ju att det kanske inte är helt okej.
2: Okay. Nej, jag vet. Och du får ju riskera när du står där och paxar platsen att folk kommer bli irriterade på dig. Och kanske den här, som den här blir påkörd då liksom. Nej, men det var det sjukaste jag hört. Men jag har ju varit med om när man kommer eh, på håll och ser att en bil svänger ut och man blinkar för att köra in och då kommer, eller man, precis, man kommer på håll man kör förbi en plats ser att personer ska köra ut blinkar för att svänga in och så kommer någon bakifrån och bara dropp, åker in och tar den. Mm. då blir man så här, nej, men du ser ju att jag står här och blinkar så jag tycker det handlar om var lite, var lite human mm. det finns ju massa sån här bilspråk, har du talat om vad heter, vad heter det här som den är gjord av regeln. Blixtlåsregeln. Ja, men gud, ja, ja, absolut. Dragkedja. Jag, jag kommer inte ihåg. jag har nämligen en lampa Ähär. som är gjord av blixtlås. Ja, den är cool. ja Fast, v- vad är skillnad på blixtlås och dragkedja, kände jag nu? Det är väl samma. Är det samma ord för samma sak? Ja,
0: blixtlås, dragkedja. Svensk... Jag tror, det är ingen klocka att det är en svensk uppfinning.
2: Varför har vi två, två namn för samma sak? Det är jättekonstigt. Ja. Som att bord skulle heta bord, men det heter också gröjtsjönk. Det är jättekonstigt. Ja, ja, Blickslås regeln i alla fall. Ja, ja. Mm, den, den lärde krille mig här om häromdagen. Var det du har inte kunnat den? Jo, men jag visste inte att den hade ett namn. Men det är väl vettigt att när man står och väntar på att svänga den ena koffinettan och den andra för den andra så kör man varannan ja just Det om man ja. Blir Nej,
0: men det är ju när man ska in i en fil man ska in, att två filer ska bli en. Det är då. Ja, just det. Det också. Mm. Ja, annars är ju högeregent. Typ. Ja,
2: ja, ja. Okay. Gud vad du kan. Ja, <laughs> det är inte så jättemycket att kunna. Men apropå det, kan vi prata om den här nitiska polisen som stoppar prins Daniel på en huvudled som jag förstod, det som han körde. Det är 80 km i timmen. Han körde i 87. Det är inte jätte, jättemycket för fort. Och särskilt inte på en 80-väg. Det är en annan sak om du kör 7 kilometer för fort- på en 30-väg. Då är det så här, hallå? Det, det kan finnas barn här. Nu. Då ska man absolut på böter. Han stannar bilen- Går fram, ser att det är prins Daniel. Alltså det är vår blivande kung som sitter där. Nej, kung kommer han inte bli. Men ja, han kommer är. han inte? Nej. Nej, det blir man Nej. inte när man gifter gifts. Men med han är gift
0: med kronprinsessan. Ja, okej. Okay.
2: Du ser Nej. vad jag vet. Jag lär mig något nytt varenda dag i den här podden. Ja. Och då tittar man väl in och säger man så här, jaha hej prinsen. Och vet man inte, känner man inte igen honom så ser man ju det när man slår på hans körkort. Mm. Det här är prins, det är Bernadotte. Då säger man väl, ja ah, det gick lite fort där, sju kilometer. Men vet du vad, det är, du lär en läxa till nästa gång eller säg vad du vill. Hej då, ha en trevlig dag. Man ställer sig inte och skriver ut en böter och... Jag tror till att det... Ska man inte göra det till honom för att han är prins då, eller? Ja, jag tycker det. det ska bli... Men om nästa kör
0: exakt lika fort, då ska den få böter.
2: Ja, men det blir ju tidningskrivrid, det blir offentligt. Prins Daniel, fast för fortkörning. Rubriken är ju redan där. Mm. Och det finns ju... Jag har också blivit fast för fortkörning. Tror mig att folk tycker att man är den hemskaste människan i världen mm. ja, som kör för fort och jag körde betydligt fortare än sju kilometer i timmen så jag, jag var värd att för jag blev av med körkortet mm. och det är fint, det tar jag hundra procent mm. jag har kört så pass mycket för fort så att jag blev av med körkortet, det tar jag, absolut men när det är 7 kilometer och det är en prins och det blir offentliga handlingar jag tycker det är men så men jag så tror i och för sig att när det står 7 kilometer så kanske det är mer,
0: förstår du att de drar ner det är min egen hobbyteori jag tror liksom att de
2: rundar neråt för att vara lite snälla va? mhm Tror du. Mm. Gud, nu är du liksom på... Ah, jag är på prins Daniels sida. Jag tycker det är onödigt. <laughs> ja, vi får väl ta... Var, jag vet Nej, inte. Är det sju kilometer så är det sju Är kilometer. det sju kilometer? Nej,
0: men jag tror att de rundar neråt ibland. Kanske för att vara snäll.
2: Ja, men sen undrar jag också. Blir det verkligen offentlig handling för så att man skriver en liten böter? Måste det inte bli... Det? Alltså, jag kan säga en
0: gång för många, många år sedan när jag var mor med Orup, så så... Um, åkte vi bil och han åkte, Han körde och blev stoppad Och han hade kört för fort Jag lovar det, det var ute i tidningarna Innan vi var framme i Stockholm Alltså det var helt sjukt Så då är det ju poliserna själva som ringer in Men det är inte klokt. Nej. det är inte klokt
2: Så att de, liksom, de hade en juicy story Ja, med det sagt Man ska inte köra för fort Men jag vet inget värre än folk som inte är smarta i trafiken Ja, det finns så många Jag märker det, vi svenskar vi älskar att stå i kö jag älskar stå i kö. Och samma sak i trafiken. Och de står i en fil. Och så åker man förbi den andra filen och tänker varför står ni alla i samma fil? Och så åker man i filen förbi. Och det är bara att åka förbi. Och så inser man att ah, de är så livrädda för de ska svänga åt vänster. Och då tänker de, man kan inte åka i filen till höger? För då kommer jag aldrig komma in i filen till vänster. Jo då, det går jättebra. Jag åker förbi alla köer. Och sen precis när det är dags, så svänger jag in till vänster. Oj, vad populärt det är. <laughs> det bryr jag mig inte om. Man måste väl vara lite smart. Om alla bara står i de här köerna där för kö. Men om man delar upp sig Pernille, lite, om alla står, oh, nej men inte, inte köer till, till banken eller någonting. Nej, jag men... går ju inte förbi köarna där. Men i trafiken så tycker jag att jag är smidig. Ja, du, jag tycker... du är effektiv, men, ja. Ja. Mm. effektiv Hur är Krille?
0: Christian, som bilförare. Eh,
2: han är också smidig och effektiv. Det måste jag säga. Mm. Eh, ja, så där... Det är inte Magnus. Han är
0: helt hopplös. Han kan liksom inte göra två saker samtidigt. Så fort om, om Det är oftast jag som kör. Men om han sitter och kör- och jag mot bättre vetande frågar något- så här, jaha, var det kul igår- då börjar han svara på den frågan och då kör han automatiskt långsamt. Du vet det är som att han släpper gasen och börjar prata om vad som hände igår och jag bara nej 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 kör på du bara ja, du kanske inte behöver ligga i den här filen längre du kan nog uh, lägga i nästa f-. du vet. Ja. Han 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 färdas i bilen. Han kör inte bil aktivt och det kan jag ju bli tokig på.
2: Ja, men det förstår jag, det förstår jag. Och, och jag vill också tillägga att, att jag pratar inte som alltså en bussfil- eller att jag åker på vägren. Jag åker i en laglig fil. Det är två filer man får åka vilken fil man vill. Men folk är så himla bajsnödiga, ursäkta uttrycket. Att, och det kommer inte gå, jag ska, jag ska ju svänga vänster här om 400 meter- och ligga här i vänsterfilen. Istället för, ser man att det är tomt den andra filen- tar den andra filen och sen kan du svänga in efter drag. kan du använda då-
0: Ja. Fast det är många som ja, men det är många artiga svenskar som släpper in den absolut, men det
2: är många som blir arga också bara, du ska inte tro att du ska smita in här bara när du inte har köat Gud ja, och de retar jag mig på också för jag är alltid, kommer någon och blinkar så stannar jag alltid upp och låter den personen komma in för då tänker jag, men det här är en smidig jävel <laughs> har du gjort något annat kul i veckan? alltså mitt minne är ju inte så bra Så att de här veckorna går så fort. Min pappa bor ju här hos mig just nu. Hur är det då? Är det liksom smidigt eller är det jobbigt? Mm. Så mysigt Alltså jag älskar att bo med min för, för din mamma är i Spanien så att det är bara din pappa Ja, min mamma är i Spanien eh, och Med Nicke, min bror Så de har lite mor- och son-tid mm. Och då har jag lite far- och dottertid här i Spanien För mm. pappa hade en läkartid här i Sverige Så att han eh, var tvungen att vara hemma eh, Och då bor han hos mig Och det är så mysigt är Och han mysigt. tycker det är så mysigt tror jag
0: Han är så här, jag tror att jag kan tänka mig också när man är äldre. Vi satt och käkade middag förra veckan. Så där. Man är så, de umgås ju väldigt mycket. Det är skönt att vara lite så här, någon vecka ifrån varandra. Liksom för att bli sugen på umgås. Det är ju även i vår ålder. Men jag tänkte speciellt när man blir äldre. När man kanske pensionär, umgås.
2: 24-7. 7-11, som din pappa sa. 7-11, just det. Man går 7-11. Eh, nej, men det tror jag absolut. Och det är så mysigt. Och Christian är ju, precis som jag, vi älskar ju dyka, duka fram frukostar och tända levande ljus, sätta på skön musik. Så pappa sa, det är som att bo på hotell här liksom. Jag går till och med in och bäddar Han säng. Vi har ju gjort liksom de här sovrummen i det här huset som... Små hotellrum, det ska ju kännas som det. Så att, nej, här är det service. Igår eh, hade jag filmat hela dagen med Valgrens värld. Och sen så gick jag in i Salehallen och så köpte jag eh, entrecô, massa goda tillbehör. Och jag hem och så kom Linus över. Och Theo eh, var, var med på middag. Och det har ju inte till vanheten att han alltid vill checka middag med en lördagkväll. Liksom. Eller? Det kanske var fredag igår. Ja. Ja, det var fredag igår. Ja, mm. Och så satt vi bara tillsammans allihopa och, och, och käkade god middag och tog glas vin. Och så landade vi i soffan allihopa och kollade en film. Jag somnar som jag alltid gör under alla filmer. Men, ja, men det är bara mysigt. Jag älskar sådana kvällar. Mm.
0: Men det är det är som är livet på något vis. Man, ju äldre man blir så tänker man att just sådana kvällar... Allt, livet går så fort och man gör, eller vi är så sjukt aktiva ibland så undrar jag liksom, hur mycket kan jag hinna med på en dag. Men just sådana kvällen som, som när i soffan när man tittar på film med familjen, alltså, det är ju de man kommer tänka tillbaka på. Mm,
2: absolut, absolut. Och så att kunna landa, att få känna den här, liksom, för du och jag känner ju inte lika ofta som... 9-5-jobbare, det här att oh, nu är helg, nu tar vi helg. Mm. Utan vi jobbar ju väldigt ofta på helgerna också. Eh, men nu har jag faktiskt en ledig helg. Och det, då kände jag, fick det där fredagspirret mm. som folk mm. frågar om. frågan, var nästan så var jag sugen på att ta en, en av mm. som folk gör.
0: Men gud vad kul. Det
2: skulle vi gjort igår. Jag
0: och Magnus gjorde nämligen det. Vi var ju lite osäkra på när vi skulle podda igår. Och så, var det så, här, ska vi, och så bestämde vi att det skulle bli idag på lördagen. Och då blev vi helt plötsligt Öppnade sig en fredag kväll, så att jag och magnus gick och käkade eh, på restaurang själva. Och Då var det en, en kompis till oss som satt en bit bort i baren själv. Och Magnus var direkt så här: Kom och sätta och bara. Nej! Jag är ledsen. Nej, du får inte komma och sätta. Och det är inte, jag, sa det. jag sa det. Jag sa det. Jo, jag sa det. För att jag kände att jag ville ha egen tid med Magnus. Eh, så han blev nog lite förvånad och jag bara. Du får komma lite senare, men nu ska jag ha min man för mig i fred ett tag. För att jag bara kände att vi pratar aldrig. Alltså jag bara springer in och ut, jag jobbar ofta sent på kvällarna, jag har gjort fler. Jag, du vet, jag har delat ut priser den här veckan jag har hållit i någon gala. Och du vet, jag bara, nej men jag träffar inte min man. Så att sen när vi hade käkat på efterrätten, då fick han komma och sätta sig. Och det kanske var fräckt och konstigt att säga. Men jag bara kände att nej men alltså, ibland får man säga till. Eller du, ty- du tyckte det var konstigt? Nej
2: men du och jag, där är vi så olika. För du är alltid så här rak. Du bara så. Nu räknar om vi ska podda och jag står och dukar fram frukost och min pappa. Då är du så här. Nå, nu räcker det! Nu, nu ska vi gå på podda. Och även din pappa säger i och för sig till, gå och podda nu människa, jag kan ta fram min egen
0: frukost så att jag vill bara säga att jag har pappa på min sida. Det är alltid det är sant.
2: Nej men jag är alltid så här, åh, om om, om hade sagt till någon kompis, även om jag hade känt i hela min kropp att ni åh vad jobbigt, ska han komma och sätta så här? Jag hade nog bara, ja ja kom du, kom ja, du sätta. Så att, det är lite men jag tyckte ändå att det... känner mig dum nu i efterhand. Men, du, men vi behövde det, liksom
0: vårt förhållande behövde att vi satt själva en stund i alla fall.
2: Och det har har du ju rätt dig. Så där gjorde du rätt. Annars så hade du bara suttit och irriterat dig på att ja, hopp, nu kom han här och förstörde vår. Det skulle ju bara vara vi. Och så hade du suttit och varit lite irriterad. Och då... Oj, det var min mage. Och då hade Magnus kompis gått därifrån och tänkt, sur hon var där, Sofia Vistamma. <här> nu, så, nu så får jag ju
0: väldigt dåligt rykte ändå. Den här surfittan som inte låter mig sitta med på
2: middagen. Det tycker han ju ändå. Han var jävla... <laughs> ja, men det, så ibland är det bra Att vara lite rak och tydlig Och ibland är det kanske bra att inte vara det I don't know, det är ju olika vi är, vi är alla olika ja, Men det
0: roliga, en liten, liten teaser Till vår kommande poddshow kan vi ju säga Innan vi, vi Avslutar Det är ju att faktiskt våra män ska vara med oss På den här turnén Och det kommer bli skräckblandad förtjusning i den
2: Det kommer bli uh, Ja Kommer det bli. Jag älskar också att vi tar med dem trots att vi tycker trots att vi har ett litet motstånd och vi tycker det är lite jobbigt och grejen att det tycker ju de med. Mm. Så att... Alltså de ska även med på scenen vill jag lägga till för er som
0: nu hör det här. Åh,
2: herregud. Mm. Oh, herregud. Jag får panik bara du säger det. Mm. Ja, absolut. Men också vi ska till Göteborg. Förstår du vad trevligt vi kommer att ha?
0: i Göteborg. Ah.
2: Och Teatern som jag älskar. Alltså jag älskar Teatern. Mm. Det är galenskaparna som äger den. Och äm, älskar dem också. Um, och sen ska vi gå ut och käka efteråt. Mm. Och, och bara mysa. Och bo på myset mysigt hotell. Har vi bokat hotell? Nej det har vi inte gjort. Och även träffa lite poddlyssnare. Mm-hmm. Jag älskar ju nämligen att träffa poddlyssnare. Det, kommer, ja, men det är ju det som är otroligt när vi gör med här Att alla som sitter i publiken... Om det inte då är någon av män som har blivit ditvingade av sina fruar eller tvärtom. För vi har väl kanske mest tjej som lyssnar. Förutom han, vår nya kille då, som inte vet. Patrik ja. <här> som rätar sig på en av oss. <här> Exakt, vi vet fortfarande inte vem. Patrik, jag älskar dig vill jag bara tillägga. Ja, Patrik, jag älskar dig ännu mer. Ja, vad ska jag älskar dig Patrick Patrik lite mer. Eh, nej, men då vet vi att alla som sitter i publiken... Är, lyssnar ju på vår podd. Vilket gör att det blir en väldigt så här intim, härlig känsla- även om vi är många i salongen. att Vi kan prata om saker som vi har pratat om i podden. Och de bara, ja just det, det där vet vi. De, de känner oss liksom på ett privat plan. Och det är himla, himla härligt tycker jag.
0: Oh my god. Vet du vad som slog mig? Nej. Igår stod jag i butiken. Eh, alltså smyckesbutiken. Då kommer in en Patrik. Och... Och okay. det här undrar om det är samma Patrik. Alltså det här är så han eh, han sa Sofia ut med armarna och jag var så hej, hej du vet så här jag har mejlat dig. Det kan vara, men vi har väl kanske fått fler han Jag blev lite så här: Jaha, Hej, hej, kram, kram, kram. Jag är lite på picka lurven, säger han. och Jag är här lite med på min, min. Nej, det var väl AV-tid. liksom. Ja. Han var där med sin väninna och han köpte ett smycke till henne och ett till sig själv. Så att just nu, om det är Patrick, så tror jag att det är dig han rätar sig på.
2: Patrik? Jävla Patrik! Va? Hur fan kan du gilla mig? Jag har också en butik, Patrik. Minilla på kungsholmen. Vi kan gå in till den. Fieska. Jag kommer inte stå där tyvärr, men du kan för... Nej, han gillar inte mig. Åh,
0: okay. Patrik. Jag vet inte. Det kan ha varit en annan Patrik. Men det bara slog mig nu. Att för att han envisat sig med att säga att han heter Patrik hela
2: tiden. Patrik, you better, you better mail oss och säga var det du eller var inte du. Och om det var du så behöver du inte säga vem det du gillar och vem det du gillar för vi vet det nu vi vet det. du är så uh, outad Puss och kram på alla alla podd nu ska jag faktiskt kasta mig iväg till butiken också uh, denna lördag, det tycker jag är lite mysigt och vi avslutar väl självklart med Lasse Berghagen och säger vila i frid Lasse eller vila inte i frid utan sitter upp i himlen tillsammans med Lillbaps oh. och ta en whisky eller skåla i skumpa. Och ja, så kommer vi alla andra efter en vacker ja, dag. Ja, mm. och vi, du kommer alltid finnas kvar i vårt hjärta. Absolut. Här
1: är en sång om en man som var två meter lång. Och din dag så kallades han, blicken under man. Han var vår vän. Kvarteret vid min son och män Hur han sjöng när han dansade förbi Och en kul melodi Ding dong, ding dong Han sjöng alltid sin sång Ding dong, ding dong Och nu är det min sång Ding dong, ding dong Jag sjunger det när jag är glad Och det är jag Ding dong, ding dong han hade hatt Ja, en hatt som var liten och platt Och den satt alltid lite på sned Han var stilig att se Han var dansant Där han steppade fram så galant Var vi där så fick han förstås Uploader av oss. Ding dong, han självt i sin säng. Ding dong, och nu är det min säng. Ding dong, jag kungar den när jag är glad. Och det är jag Ribbit Han var älskad av alla oss barn, och han visste vad sa vårda namn. Han tog oss i famn. Vi, minst din gång minst hans dans och hans härliga sång. Ja, han gav oss en skönmeledd bil, denna att känna sig flyg.